0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thüre und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gern über ein Thema sprechen, von dem ich weiß, dass es gerade ganz, ganz viele Frauen bewegt. Ich habe in den letzten zwei Wochen sehr viele Coachings gegeben und die meisten Frauen, fühlen sich entweder innerlich aufgewühlt, ohne genau zu wissen, was los ist, oder sind gerade erkältet. Und damit einhergehend kommt das Bedürfnis nach Ruhe. Und irgendwie schaffen sie es nicht, sich diese Ruhe auch wirklich zu erlauben. Und deswegen möchte ich in der heutigen Podcast-Folge darüber sprechen, wie du es zum einen schaffen kannst, auf deinen Körper zu hören, wirklich auf deine inneren Bedürfnisse zu hören, und zum anderen möchte ich darüber sprechen, warum Gesundheit, Erfolg und Glück nicht ohne Nichtstun funktionieren kann. Gesundheit, Erfolg und Glück brauchen Momente der Ruhe, brauchen Momente des Nichtstuns, der Langeweile, das einfach mal die Seele baumeln lassen. Und genau darum wird es also heute gehen. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt dran. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Es ist Herbst und die Tage würden kürzer, es wird zeitiger, dunkel, es wird kälter, wir ziehen uns zurück und... Ja, die ersten Erkältungssymptome treten bei den ein oder anderen Frauen auf. Beziehungsweise hat gestern sogar im Coaching ein Coachie gesagt: Der Winterblues ist im Anmarsch. Und einige beschreiben das Gefühl, in dem sie sich zurzeit befinden, als ja, dass sie sich aufgewühlt fühlen gar nicht richtig bei sich, nicht ähm, ja, in, in ihrer Mitte und dass sie gar nicht richtig zuordnen können, warum sie sich gerade so sensibel und emotional fühlen. Und ich glaube, dass es gerade wirklich zwei Gründe hat. Zum einen, es ist Herbst <lacht> und zum Herbst gehört auch der Rückzug und das Loslassen. Und damit man Themen loslassen kann, müssen Themen auch erstmal mal hochkommen. Ja, Themen wollen jetzt angeschaut werden. Und du hast jetzt dadurch die Möglichkeit, ganz bewusst zu entscheiden, welche Themen du loslassen möchtest und welche Themen du mit in den Winter nehmen möchtest. Das heißt, sieh das auf jeden Fall als Chance. Und ich möchte da jetzt einfach auch nochmal sagen, es ist völlig normal, dass vom Übergang vom Sommer zum Herbst auch Emotionen hochkommen können und dass man sich komisch fühlt, im Umbruch fühlt und vielleicht das nicht immer zuordnen kann. Und gleichzeitig, ich kann das nicht richtig erklären durch irgendwelche Sterne oder Planeten, da kenne ich mich einfach nicht aus, aber fühle ich, dass energetisch seit dem Sommer einfach extrem viel los ist. Bei vielen fing das im Sommer schon an, bei mir zum Beispiel und ich weiß auch bei vielen anderen Coaches ähm, war der Sommer wirklich eine Zeit der krassen Herausforderungen und das zieht sich energetisch jetzt weiter. Das heißt, bevor so ein richtiger Energieschub kommen kann, ja, kommt erstmal wie so eine Energieentgiftungsphase, wie beim Fasten oder bei einer Detox-Kur. Bevor sich die Verbesserung zeigt, bevor man sich wirklich mehr in seiner Kraft fühlt, ähm, klarer fühlt, kommt immer erstmal die Phase, wo man sich schlechter fühlt. <lacht> ja? Wer schon mal eine Detox-Kur gemacht hat oder eine Fastenkur kennt das, dass erstmal so Entgiftungserscheinungen auftreten und so ähnlich nehme ich das aktuell wahr. Das wollte ich jetzt einfach vorab mal sagen als Ermutigung dafür, dass das gerade auch sein darf. Und warum ich das heutige Thema so in der Podcast-Folge nochmal bezeichne, bewusst anspreche. Wer mir länger folgt, weiß ja, dass ich auch immer wieder betone, wie wichtig Pausen sind, wie wichtig Phasen der Ruhe sind, wie wichtig es ist, nichts zu tun. Dennoch wollte ich heute mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, weil es in eigentlich allen Coaching-Gesprächen, die ich in den letzten zwei Wochen geführt habe, auftrat. Weil Freundinnen mit den Themen auf mich zukamen und weil ich bei Instagram ja auch eine Umfrage gemacht habe, welche Themen ihr euch gerade wünscht. Und da war das auch mit dabei. Und damit würde ich jetzt wirklich gerne mal anfangen, weil es hier auch um das Thema Erkältung geht. Und zwar war die Frage hier ganz konkret, dass sie sich ja körperlich nicht fit fühlt, dass sie Erkältungssymptome hat und eigentlich weiß, dass sie sich Ruhe gönnen müsste und auch eben zu Hause ist, aber sobald sie sich diese Ruhe gönnt, die Stimme im Kopf ganz laut wird, ah, müsstest du jetzt nicht eigentlich vielleicht Yoga machen oder müsstest du jetzt nicht irgendwas tun, damit es dir besser geht und da sozusagen die Balance zu finden zwischen der Ruhe und dem, was, was dein Kopf dir die ganze Zeit erzählt. Und ich glaube, dass dein Körper, gerade wenn du dich körperlich schon nicht ganz fit fühlst, wenn du schon Erkältungssymptome hast, dass dein Körper dir ganz klar das Signal schickt, hallo, du brauchst jetzt mal Ruhe, chill einfach mal. Und dass die Stimme im Kopf, meistens die Stimme, von unserem Ego ist oder sogar die Stimme von irgendwelchen Menschen in unserem Umfeld oder vielleicht sogar aus der Vergangenheit. Ja, die Stimme von, von Mama oder Papa ähm, oder von Freunden, die sagen, ja, du kannst ja jetzt nicht hier die ganze Zeit faul rumhängen, ähm, tu doch jetzt was, ja, sei nicht so faul. Was auch immer das für, für Stimmen dahinter wirklich sind, das kannst du am besten einschätzen, wenn du da mal ein bisschen tiefer eintauchst und genauer hinhörst. Aber ich glaube, dass das eine Stimme ist, die man getrost auch mal ignorieren darf. Wenn dein Körper Yoga bräuchte, ja, dann würde, würdest du das auch tief in dir spüren. Dann würdest du gar nicht so diesen, diesen Kampf wahrnehmen, soll ich oder soll ich nicht. Es gibt ja Yogaformen wie Yin-Yoga, die wirklich ganz, ganz, ganz ruhig sind. Und wenn du da das Bedürfnis danach hast, klar, dann tu das ganz sanft, ganz in Ruhe, aber zwing dich zu nichts, sondern erlaube dir wirklich auch mal in die Ruhe zu gehen, erlaube dir einfach mal faul zu sein, erlaube dir auch mal nichts zu tun. Das ist völlig okay. Gerade, gerade wenn dein Körper dir schon Signale schickt und sagt, hallo, ich bin nicht ganz fit und ich glaube, du musst jetzt mal einen Gang zurückschalten. Ich möchte, dass du jetzt mal in die Ruhe eintauchst. Und In den Coaching-Gesprächen, da waren die Situationen so in verschiedenen Kontexten, aber im Kern war es immer wieder zum Beispiel, ich fühle mich schlecht, wenn ich Freunden absage, wenn sie mich fragen, ob wir was zusammen unternehmen wollen und ich dann Nein sage, weil ich das Gefühl habe, es tut mir gerade gut, in die Ruhe zu gehen, fühle ich mich trotzdem irgendwie schlecht und kann das gar nicht genießen. Oder ich sehne mich die ganze Zeit nach Momenten der Ruhe und dann habe ich Freitagabend frei und mache nichts und liege auf dem Sofa und fühle mich schlecht, dass ich nichts mache. Ähm, das, das kennt wahrscheinlich jeder. Dieses Gefühl, oh, endlich Ruhe. Und dann kommt aber gleich das Gefühl auf, ja nun, müsste ich jetzt nicht was tun? Ist das jetzt nicht äh, ja Faulheit hier? Und das, dass man sich dann auch irgendwie langweilt? Und wirklich das die ganze Zeit denkt, boah, ich müsste doch jetzt was machen und gar nicht diese Ruhe genießen kann. Hier möchte ich wirklich nochmal ganz doll darauf hinweisen. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, wie ich es schaffe, so produktiv zu sein. Genau deshalb. Ich schaffe es, so produktiv zu sein, weil ich mir extrem viele Ruhephasen gönne. Phasen, des nichts tun und es einfach chillen. <lacht> chillen und Musik hören, da liegen und den Wolken beim Vorbeiziehen zuschauen. Ich erlaube mir das. Und bei dem einen Coachy kam dann im Gespräch auch hoch, dass sie zugegeben hat, ja, stimmt, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Meine Eltern haben früher zum Beispiel immer gesagt, oh, jetzt sei nicht so faul, mach was. Ja? Dass man sich schuldig fühlt, nichts zu tun, dass, dass es mit Faulheit zusammenhängt. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die dafür bekannt ist alles zu optimieren und effizienter zu gestalten. Ich habe neulich auf einer Zeitschrift die Überschrift gesehen, wie du deinen Schlaf optimieren kannst. Und wir tendieren dazu, im Arbeitsleben jede Minute einzutakten, um die effizient zu nutzen und unsere Freizeit ist durchgeplant. Und wir haben kaum noch Momente, wo wir einfach mal die Seele baumeln lassen können. Gibt es eigentlich gar nicht mehr in unserem Alltag. Was dann aber passiert ist, dass dein Sympathikus, dein Nervensystem, was sozusagen dafür zuständig ist, dass du immer aktiv bist, dass ähm, dich schneller atmen lässt, dass Adrenalin ausschüttet, dass dir Energie gibt, das sorgt dafür, dass du die ganze Zeit aktiv bist und sozusagen immer etwas tun möchtest. Aber das funktioniert nicht auf Dauer. Das das Gegenteil, Pol oder der Gegenpol im Nervensystem ist das Parasympathikus und das muss auch aktiv werden und das wird nur aktiv, indem du in die Ruhe gehst und das Nervensystem vom Parasympathikus ist dafür zuständig, den Körper zu regenerieren, erst wenn dieses System aktiviert wird. Erst dann kann der Körper sich wirklich regenerieren. Das heißt, du brauchst die Ruhephasen, damit dein Körper sich regenerieren kann und du langfristig gesund bist. Und genauso brauchst du im Business, um erfolgreich zu sein, deine Ruhephasen, weil erst in der Phase, wenn du wirklich zur Ruhe kommst, die Kreativität aktiviert wird. Wenn der Sympathikus aktiv ist und du die ganze Zeit im Machermodus bist, im Tun und, und im Erledigen und Machen und Planen, dann ist in in der Hirnfrequenz bist du die ganze Zeit auf den Beta-Wellen unterwegs, auf den sehr Hochfrequenzen. Ähm, und die Kreativität, die wird erst sozusagen aktiviert oder kommt erst zum Vorschein in dem Bereich der Alpha-Frequenzen. Das sind viel ruhigere Frequenzen. Das sind die Frequenzen, die aktiv werden, wenn du auch beim Yoga am Ende auf der Matte liegst und entspannst, im Shavasana. Das heißt, um erfolgreich zu sein und kreative Ideen in die Welt zu tragen, brauchst du diese Ruhemomente. Und genauso, wenn du glücklich sein möchtest, brauchst du die Ruhemomente, um den Blick nach innen zu richten, um auf deine innere Stimme zu lauschen, um deiner Intuition zu lauschen, um zu verstehen, was passiert hier gerade. Du brauchst Momente, um das wirklich zu integrieren. Und ich vergleiche das dann auch immer ähm, mit einem Buffet. Wir nehmen ja täglich Informationen und Reize auf. Tagtäglich prasseln auf uns alle möglichen Sinneseindrücke ein, die wir aufnehmen, bewusst oder unbewusst. Und Informationen sind gleichzusetzen mit Nahrung. Und jetzt stell dir vor, du isst den ganzen Tag. Du isst und isst und isst Schokolade, Gemüse, Fett, Brötchen, was auch immer. Du isst und isst und isst. Irgendwann kommt der Punkt, dann kannst du nichts mehr in deinen Körper aufnehmen. Dann ist dein Körper einfach gesättigt. Und dann braucht der Körper den Moment, um all das, was du gerade gegessen hast, in dich aufgenommen hast, zu verdauen. Und genauso ist das mit all den Reizen und den Informationen, die du tagtäglich aufnimmst. Du brauchst ab einem bestimmten Punkt. Und der ist bei jeder Person anders. Und der ist auch anders in deinem weiblichen Zyklus. Ja, Das ist, kann sich wirklich jeden Tag ändern. Da gibt es keine pauschale Regel. Aber du brauchst den Punkt, um all diese Informationen und Reize und Erlebnisse wirklich zu verdauen. Und das geht nur in der Ruhephase. Das geht nur, wenn der Parasympathikus aktiv ist. Denn wenn der Sympathikus aktiv ist, das ist, um das jetzt mal noch vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, das ist der Teil des Nervensystems, der aktiviert wird, wenn zum Beispiel Gefahr droht. Ja, Wenn jetzt ein Tiger vor dir stehen würde, dann wird der wirklich hochgefahren, dann wird die Verdauung angehalten ähm, und äh, alle Energie wird darauf sozusagen konzentriert, dass du dich entweder verteidigen kannst oder flüchten kannst. Das heißt, es wird ganz viel Energie im Körper freigesetzt. ähm, Du atmest viel viel schneller, viel viel flacher ähm, und dein Blutdruck geht hoch, Adrenalin wird ausgeschüttet. Dein Körper kann nur wirklich verdauen wenn der Sympathikus runtergefahren wird und der Parasympathikus aktiviert wird. Erst dann wird der Verdauungstrakt auch wieder aktiviert. Das heißt, du brauchst diese Ruhephasen, um wortwörtlich auch wieder verdauen zu können. Nicht nur Nahrung, sondern auch die Informationen, die du alltäglich aufnimmst. Wenn nicht das Thema auch Parasympathikus und Sympathikus noch mehr interessiert, weil da sind ja auch ganz viel die Hormone mit beteiligt, Stresshormone, ähm, Schlafmangel, kann ich dazu auch mal noch eine separate Folge machen. Ich wollte da jetzt gar nicht so tief eintauchen. Ich wollte es einfach mal mit aufführen, um wirklich schon allein körperlich zu sagen, dass du die Ruhe brauchst. Du brauchst aber die Ruhe auch eben, um in eine bestimmte Hirnfrequenz zu kommen, in der deine Kreativität überhaupt erst aktiv wird. Das sind die Momente, wo du überhaupt erst in den Flow kommst. Und in diesen Flow-Momenten, da bist du wirklich produktiv, da bist du kreativ, da hast du coole Ideen, da fließt es, da hast du Freude daran, etwas zu zu erschaffen. Und genauso, nochmal zusammenfassend, brauchst du die Ruhe auch für deine ja, Spiritualität für deine innere Weisheit. Nur in der Ruhe können all diese lauten Gedanken, diese laute Stimme, die dir ständig sagt, was du eigentlich tun müsstest und solltest und und hättest tun können, dann erst wird diese Stimme leiser. Dann erst setzen sich die Gedanken wirklich zur Ruhe. Und ich glaube, in irgendeiner Podcast-Folge habe ich dieses Bild auch schon mal beschrieben. Und ich nehme das immer wieder auch, wenn ich Meditation erkläre, weil ich das so... Einfach finde und ich würde das jetzt hier gerne an der Stelle auch nochmal beschreiben. Stell dir vor, du hast ein Glas und da ist Wasser drin und da füllst du ein bisschen Sand mit rein. Und solange du das Glas in Bewegung hältst, wird der Sand im Wasser aufgewühlt bleiben und das Wasser wird trüb bleiben. Und sinnbildlich steht dieses Glas für deinen Körper und der Sand für deine Gedanken. Solange du in Bewegung bist, solange du aktiv bist, solange du wirklich etwas tust, werden deine Gedanken die ganze Zeit aufgewühlt sein, laut sein. Erst wenn der Körper zur Ruhe kommt, also erst wenn du das Glas quasi hinstellst und eine Weile wartest, wird sich der Sand nach und nach zum Boden absetzen und du wirst klar durch das Wasser sehen können. Das heißt, erst wenn dein Körper zur Ruhe kommt, werden deine Gedanken nach und nach ruhiger werden und du wirst klarer sehen können. Du wirst Klarheit finden, du wirst deine Intuition besser wahrnehmen können, du wirst verstehen, was gerade in dir vorgeht. Dafür ist die Ruhe so wichtig. Und es ist völlig egal, ob das andere Menschen nachvollziehen können oder ob die dich dafür verurteilen, ob die dir den, den Sticker auf die Stirn kleben, du bist faul, das ist deren Problem. Nichts tun, sich Ruhe zu erlauben, ist Selbstliebe pur. Das heißt, wenn dich Menschen dafür verurteilen, ist das nur ein Spiegel dessen, dass sie sich nicht genügend Selbstliebe erlauben. Du gönnst dir Ruhe aus purer Selbstliebe, weil du deine Bedürfnisse ernst nimmst, weil du möchtest, dass du gesund bist, weil du möchtest, dass du erfolgreich bist, weil du möchtest, dass du glücklich bist. Das ist also völlig okay. Gönn dir die Ruhe und gönn sie dir nicht nur, sondern genieße sie in vollen Zügen. Erlaub dir meinetwegen mal ein ganzes Wochenende nichts zu tun, wenn du da Bock drauf hast. Wenn du Bock drauf hast, wirklich mal einen ganzen Tag einfach nur Netflix zu gucken, mein Gott, dann mach das, ohne dich schlecht zu fühlen. Feiere das, zelebriere das. Und ich verspreche dir, Irgendwann wird sowieso der Punkt kommen, wo du von ganz alleine merkst, so, jetzt habe ich hier genug gechillt, jetzt habe ich hier genug gegammelt, jetzt habe ich hier genug Netflix geguckt, jetzt möchte ich wieder aktiv sein. Denn genauso wenig wie es gut ist, nur den Sympathikus aktiv zu halten, also nur in der Young-Energie zu sein, kannst du auch nicht die ganze Zeit entspannen und in der Yin-Energie sein. Irgendwann wird automatisch der Punkt kommen, wo du sagst, ja, jetzt fließen die Ideen, jetzt habe ich Lust, was zu machen, jetzt fühle ich mich wieder in meiner vollen Energie, jetzt habe ich Bock, was zu tun. Also erlaube dir das, ohne dich dabei schlecht zu fühlen, sondern genieß das, feiere das, das ist einfach so, so wichtig. Und ich hatte dann auch ähm, in einem Coaching-Gespräch noch ein interessantes Gespräch und das würde ich jetzt auch gerne mal so ein bisschen teilen, weil mir gar nicht so bewusst war, dass das so kraftvoll sein kann, was ich da in dem Gespräch geteilt habe und deswegen würde ich das jetzt gerne einfach auch mal öffentlich machen. Und zwar ging es dann auch darum, dass die Frau eben gesagt hat, ja, sie arbeitet Vollzeit und hat das Gefühl, sehr, sehr wenig Freizeit zu haben und wenn sie Freizeit hat, dann muss sie viel erledigen, wie einkaufen, Wäsche waschen, zum Arzt, zum Tierarzt. Also gefühlt ist die Freizeit dann auch sehr voll mit irgendwelchen To-dos. Und da habe ich sie darum gebeten, mal eine Liste zu machen, nicht eine To-do-Liste, sondern wirklich einfach mal aufzulisten, welche Dinge in ihrem Alltag oder in ihrer Freizeit anstehen. Und dann daneben zu schreiben, neben jedem Punkt, wie viel Zeit sie dafür braucht, Und dann zu überlegen, gibt es Möglichkeiten, wie sie das quasi verbessern, optimieren, kürzen kann. Und ich will da jetzt mal ein paar Beispiele sagen. Und ich habe dann halt in dem Gespräch auch gesagt, okay, zum Beispiel, früher hatte ich keinen Geschirrspüler. Als ich mich vor, wann war das? Ja, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht habe, war ich ja gerade aus Asien gekommen und war total auf dem Trichter. Abwaschen ist eine meditative Aufgabe, Abwaschen entschleunigt, Abwaschen erdet und Abwaschen schafft auch Dankbarkeit für die die kleinen Dinge im Leben, weil ich da ja viel auch in buddhistischen Tempeln gelebt habe und da war Abwaschen immer ein Bestandteil der Gruppe, nach dem Essen gemeinsam abzuwaschen und das auch als Meditation zu betrachten. Also hatte ich mir keinen Geschirrspieler gekauft, als ich in die Wohnung eingezogen bin und habe dann aber gemerkt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dass viel Zeit in meinem Alltag dafür drauf ging, zu kochen. Auf einmal war ich nicht mehr zum Mittagessen draußen essen, sondern habe dann ja auch gekocht. Und viel Zeit ging dann auch für Abwaschen irgendwie drauf und habe dann einfach gemerkt, Mist, ich habe gar nicht so krass viel Zeit, um wirklich produktiv zu sein und auch mal zu entspannen. Und habe dann für mich wirklich beschlossen, okay, wie kann ich das jetzt sozusagen einsparen? Wie kann ich meine Zeit besser so nutzen, dass ich mehr Zeit für mich habe, dass ich mehr Zeit für Entspannung habe. Und dann habe ich ganz klar entschieden, okay, ich kaufe mir jetzt ein Geschirrspüler, das spart mir am Tag schon mal locker eine Stunde. Ich bestelle meine Sachen, also mein Essen bei REWE, bestelle die wichtigsten Dinge, Hausmittel, Toilettenpapier und so weiter bestelle ich bei REWE und Gemüse, das kaufe ich frisch ein, aber auch das spart mir viel Zeit. Nämlich zum Supermarkt zu gehen und das irgendwie alle drei Tage, weil ich nicht so viel schleppen will in mein Dachgeschoss. Ähm, Das war ein Punkt. Andere Frauen, die auf mich zukommen und sagen, oh, ich habe gar nicht so viel Zeit und äh, mein Job und mein Kind und der Haushalt und ich muss so viel putzen. Da sage ich dann zum Beispiel auch, du verdienst so viel. Erlaube dir doch eine Haushaltshilfe. Erlaube dir doch jemanden, der einmal die Woche kommt und für dich putzt Warum erlaubst du dir das nicht? Nee, das kann ich doch nicht machen. Doch, das ist doch, angenommen, die, die Haushaltshilfe kommt einmal die Woche, du bezahlst sie für eine Stunde, ich weiß nicht, was die Kosten dafür sind, 20, 30 Euro, das sind im Monat 80, 90 Euro. Und du sparst so viel Zeit und so viel Energie. Und sich dann zu fragen, ist mir das die 80 und 90 Euro wert? Ja, natürlich. Überleg mal, für eine Stunde Massage bezahlst du manchmal schon 60 oder 80 Euro. Und das ist nicht nur die Zeit, die du sparst, sondern die Energie, die dir übrig bleibt, wenn du nicht putzt, was du mit dieser Energie stattdessen machen kannst. Und sich da einfach mal zu erlauben, in Fülle zu leben, sich zu erlauben, sich diesen Luxus zu gönnen. Und dann meinte der Coachy oh nee, das kann ich nicht machen. Jetzt ähm, Essen bei Rewe bestellen, da fühle ich mich schlecht, wenn er dann alles für mich schleppt. Und habe ich gesagt, frag mich mal, ich wohne unterm Dach und im Sommer war es hier extrem heiß. Da kam einmal ein Lieferant wirklich so schwitzend hoch. Aber ich gebe immer wirklich Trinkgeld. Ich gebe viel Trinkgeld, weil ich wirklich aus Herzen total dankbar dafür bin dass derjenige für mich die Tüten hochschleppt. Und ich bedanke mich aus vollem Herzen. Und die Lieferanten sind so dankbar dafür. Die freuen sich immer. Und die sagen ach, das ist doch gar kein Problem, das ist doch mein Job. Und lächeln immer. Also auch da kannst du ganz viel Liebe und Dankbarkeit den Menschen geben. Das heißt ja nicht, nur weil du dir eine Haushaltshilfe holst oder weil du dein Essen irgendwo bestellst, dass du arrogant bist und dass du andere Menschen ausnutzt. Nein, du kannst ja trotzdem in voller dankbarkeit und liebe mit den menschen umgehen ja also ich wollte es jetzt einfach mal so als beispiel sagen wie du auch schon in ganz ganz kleinen momenten dir erlauben kannst dinge abzugeben um hilfe zu bitten um so auch mehr zeit für dich zu finden für dich um wirklich deinen akku aufzuladen und ich weiß dieses bild sage ich auch sehr oft du kannst nur für andere da sein wenn du dir selbst zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzt. Das ist die erste Regel, die man im Flugzeug lernt, bevor man startet. Wenn es einen Notfall gibt und die Sauerstoffmasken runterfallen, bevor du anderen neben dir hilfst, musst du zuerst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und deswegen brauchst du diese Ruhephasen. Das sind die Momente, da setzt du dir die Sauerstoffmaske auf, lädst deinen Akku auf, sorgst dafür, dass es dir gut geht. Und dann... Erst dann kannst du eine gute Mutter sein, erst dann kannst du eine gute Angestellte sein, eine gute Partnerin sein, eine gute Freundin sein, eine gute Tochter sein, was auch immer. Erst dann kannst du gesund sein, ein erfolgreiches Business führen, glücklich sein. So, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es doch so lang wird. Ich dachte, es wird eine kürzere Podcast-Folge, aber ihr, ihr merkt, ja, das Thema ist mir so wichtig. Das ist... So, 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 so wichtig, dass du dir erlaubst, in die Ruhe zu gehen, dass du dir erlaubst, Dinge abzugeben für dich aus Selbstliebe, dass du dir erlaubst, auch wirklich in Fülle zu leben und dir etwas zu gönnen. Das ist so wichtig. Okay, <lacht> ich mache jetzt genau das. Ich höre jetzt auf, diese Podcast-Folge aufzunehmen und werde jetzt gleich im Anschluss Musik anmachen. Und erstmal entspannen. Und ich wünsche dir eine wirklich so entspannte, schöne Woche. Genieß den Herbst, genieße das in dich zurückgehen, genieße das einfach mal nichts zu tun. Ja? Sieh das als Chance, als Vorbereitung für alles, was jetzt im Winter kommt. Und wenn du bestimmte Themen hast, in die du tiefer eintauchen möchtest, dann kannst du auf meiner Website ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Das dauert meistens so 20, 30 Minuten, wo wir darüber sprechen, inwiefern ich dir dabei vielleicht helfen kann, inwiefern wir auch zusammen gerne miteinander arbeiten möchten. Und dann können wir langfristig ein ein Coaching-Paket, eine Coaching-Session vereinbaren, wo ich dich auch zusätzlich zu den Coaching-Sessions, die wir telefonisch machen, über WhatsApp begleite. Das ist das Besondere bei meinem Coaching. Wir haben nicht nur telefonische Sessions, sondern ich bin für dich auch da, wenn du zwischen den Sessions Fragen hast, wenn Themen hochkommen. Dann kannst du mir bei WhatsApp schreiben, eine Sprachnachricht schicken oder einen kurzen Text schicken und ich begleite dich auch zwischen den Sessions und bin sozusagen als Impulsgeber, als Mentor für dich da. Wenn du also Themen hast und du gerne zum Thema Business oder allgemein zu Lebensthemen gecoacht werden möchtest, dann schau auf meiner Website, vereinbare ein ein kostenloses Erstgespräch oder wenn du Fragen hast, dann schreib mir natürlich so auch gerne eine E-Mail oder bei Instagram und genau, dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Alles Liebe, sei wild, sei frei, sei du.